0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expresa con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a ser principalmente sobre Apple y es que los de Cupertino son noticias por diferentes cosas... Tenemos desde el lanzamiento de iOS 16.1 y el resto de sistemas operativos, o sea, también iPadOS, nuevo, también tenemos Ventura por fin para macOS e incluso hasta el, el anuncio sobre la subida de precios para algunos de sus servicios. Y también vamos a hablar un poquito sobre el nuevo teléfono de OnePlus, nada, así brevemente. Así que eh, prepárate para el episodio de hoy porque hoy quieras desacompañar tu café con una manzana. Me ha quedado muy... Me ha quedado muy de eslogan de los 90. Venga, Víctor, por favor, ponte en las noticias ya. Hoy tenemos que entrar a saco con el contenido del episodio porque el, el día viene muy cargado con muchísima información. De hecho, podríamos hacer un expreso cuyo único aroma fuese Apple. <ríe> Mira, o decir el único aroma fuesen manzanas. Mira, ya está, Víctor, ¿eh? por favor, deja de hacer chistes de manzanas y eh, cafés. O sea, eh, por favor, te lo ruego, te lo ruego ya, ¿vale? Bueno, y digo esto porque desde Cupertino tenemos bastantes noticias que comentar. Empezamos por la Causado más ruido, y no es para menos si nos quedamos solo con la parte del titular, y es que Apple sube los precios de casi todos sus servicios, pero vamos a ir por partes, salvo Apple Arcade. Bien, es que me encanta. O sea, Apple Arcade me encanta, que um, a mí ya sabes que es un, es, un, es un servicio de videojuegos que me gusta muchísimo. Bueno, pues el resto de suscripciones de la compañía incrementa sus precios entre 1 y 3 euros al mes, o entre 1 y 3 dólares al mes, porque han hecho una conversión muy, muy directa. Y es que Apple Music sube un euro, pasando de los 999 a los 1099 y respecto al plan familiar la subida es de 2 euros quedándose en 1699 o sea eh, 17. La justificación que han dado desde la compañía es que el servicio ha mejorado con la integración de Dolby Atmos que ya vimos hace un par de años y también con la reproducción de, de música sin pérdida de calidad además de haber sufrido una subida de los royalties por parte de la industria discográfica. ok eh, Pero no solo se ha encarecido la parte de música sino que Apple TV también aumenta sus precios y aunque los 2 euros de subida pasan de 4,99 a 6,99, no es demasiado pero representa un incremento del 40% en este caso, a ver, a mí Apple TV, te voy a ser muy sincero, bueno eh, o sea a mí Apple TV es uno de los servicios que me gusta más, me flipa pero sí que es cierto que siempre estaba diciendo, ¿cómo puede ser que este servicio cueste eh, solo 4,99? que era el servicio más económico, ¿no? de todos los que teníamos que recordar de los, eh, y sí que hay series muy potentes, con muchísimos actores con o sea, actores de, o sea, actores Mmm, potentes, ¿sabes? Eh, producciones tochas, entonces mmm, sabías que esto iba a pasar más tarde que temprano perdón, más pronto que tarde lo que pasa que eh, mmm, ah, no me lo esperaba tan pronto te soy sincero y, como te digo, esto representa un 40%. Y, en este caso, Apple lo que informa es que desde el lanzamiento se haya mantenido la misma cuota mensual, ¿cierto? Y, tres años después, eh, el catálogo pues, merece esta subida. Ahí, la verdad es que no tengo nada que discutir porque considero que el catálogo de Apple TV está muy, muy bien. Pero no solo se ha encarecido eh, Apple TV y eh, eh, la parte de música, sino los tipos de suscripciones con, en relacionadas con Apple One, porque mientras el, la suscripción de Apple One individual pasa de $14.99 a $16.99 el plan familiar sube de $19.95 a $22.95 y por último la versión premium abandona los $28.95 euros para llegar a los $31.95 mensuales que esta es la que te viene con los 2 telas de almacenamiento y un montón de cosas más. Bueno, y como te decía esta no es la única información sobre Apple, porque durante el día de ayer la compañía lanzó iOS 16.1, iPadOS 16 y macOS Ventura. Y es que la actualización masiva de estos sistemas operativos comienza por la versión de, del iPhone. Entre las novedades de iOS 16.1 encontramos las siguientes, las siguientes mejoras. La principal básicamente es la llegada de Passkeys, que a mí es una función que me parece muy interesante. Como ya sabes, este es el nombre con el que Apple ha decidido bautizar a su implementación estándar, que es la, 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 la implementación FIDO es decir, es el sistema que han promovido junto a Microsoft y también Google para eliminar el uso de las contraseñas y los ataques de phishing, y es que Paskis lo que nos va a permitir es utilizar nuestro usuario e introducirlo a través de Face ID o Touch ID para poder elegir eso nuestro nombre de usuario, introducirlo eh, en nuestros dispositivos y poder loguearte, registrarte en todos los eh, servicios que en los que estés estado de alta en, bueno, pues yo que sé, en el New York Times pues vas a poder hacerlo de, eh, con Face ID eh, en lugar de con una contraseña normal y ya está, bueno, y además bibliotecas de imágenes compartidas a través de iCloud, esta es una función que tienes que echarle un ojo, yo, yo eh, lo estuve mirando, por ejemplo, para compartir las fotos de viajes que haces con tus padres o lo que sea, y esto es interesante el problema de esto es que lo que compartes es prácticamente, o sea, lo que compartes es una biblioteca completa, ¿vale? Puedes Decidir, que esto está muy bien, puedes decidir a partir de qué fecha compartes, es decir, eh, comparto desde, yo que sé, desde hoy hasta en adelante, por ejemplo, cuando empiezas a salir con tu pareja, ¿no? Bueno, pues vamos a compartir todas las fotos que hacemos juntos, y así las fotos que no hace uno las tiene el otro también. Lo típico de: oye, pásame esta foto que hiciste en este viaje. Bueno, mira, te comparto la biblioteca entera y ya está. Pero bueno, esto es, para esto es para parejas muy, muy transparentes. Y luego también para el tema de, eh, hay otra cosa que también me gusta, y es que, por ejemplo, también puedes únicamente compartir las fotos en las que sale la cara de la otra persona. Esto me parece eh, curioso porque creo que lo que le hace es utilizar la inteligencia artificial del propio dispositivo, ¿no? Para, para poder analizar quiénes salen en la foto y de ese modo crear una biblioteca Colaborativa. Y una de las funciones más esperadas es Apple Fitness, que va a estar disponible por fin sin necesidad de tener un Apple Watch. También hay mejoras visuales, como por ejemplo el icono de la duración de la batería, un tema que siempre es un poquitín polémico, por internet básicamente. También soporte de aplicaciones de terceros en Live Activities y también los permisos de copiar y pegar por cada aplicación. Pero si ¿sí hay algo que me ha entusiasmado desde este iOS 16.1, es que ahora vamos a poder cargar el iPhone reduciendo la huella de carbono curioso eh, porque tal y como explican desde la propia compañía cuando Clean Energy Charging esté habilitado y conectemos el cargador al iPhone, el teléfono lo que va a realizar es una especie de pronóstico de las emisiones de carbono de nuestra red de energía local por lo tanto el iPhone lo que va a hacer es cargarse durante los tiempos de producción de energía más limpia, siguiendo con las novedades que nos ha traído la última actualización del ecosistema de Apple lo relacionado con el iPad también encuentra muchas eh, de las mejoras que podemos experimentar con nuestro iPhone por ejemplo en iPadOS 16 incluyen cambios en mail que también se dan en el iPhone también en Safari también mensajes lo de eh, cancelar el envío de un mensaje lo cual está bastante bien y este que es la actualización de iPadOS también va a significar el aterrizaje de la app de clima que ya era una cosa que pedíamos hace bastante tiempo y reloj así como el anuncio de la compatibilidad con pantallas externas y eh, Stage Manager Ayer. Eso sí, esto último va a llegar en los próximos meses y ya por último una de las grandes novedades el nuevo sistema operativo de Apple que sucede a Monterrey ya está disponible es decir es macOS Ventura y como ya te comenté cuando anunciaron en la última Keynote este sistema el nuevo sistema operativo además incluía Stage Manager es decir esto de distribuir las, las eh, ventanas de las aplicaciones a través de o sea las ventanas iba a decir a, las ventanas de las aplicaciones a través de la pantalla para organizar un poco mejor todo el tema de las ventanas Dentro del Mac no le encuentro, si te soy sincero, tanto sentido En el iPad creo que tiene un poquito más de sentido Pero bueno, aún así hay que cogerlo así un poquito como con pinzas y aunque, como te decía, ¿no? Apple se ha comido la gran mayoría del episodio de hoy, y no es para menos porque han sacado un montón de novedades, aún queda un par de cosas que merecen bastante la pena contar. Obviamente, una de ellas ha sido la caída masiva que se ha producido entre la mañana de hoy, eh, o sea, eh, eso ha sido en España, la mañana de España y la tarde de aquí, con WhatsApp, eh, perdón. Mañana de España madrugada de aquí que me, lia, me hago un lío que han sido dos horas de servicio caído a nivel global que como siempre pues ha hecho correr un poquito el pánico y ha llevado a un montón de gente a descargarse la app de Telegram y convertirse la app de Telegram en tendencia mundial lo cual me parece también muy curioso siempre más que siempre hoy sucede lo mismo o sea que WhatsApp la gente se va a Telegram vuelvo WhatsApp la gente deja de a utilizar Telegram ya está bueno y la de hoy es la primera interrupción importante de WhatsApp desde que el servicio dejó de funcionar el año pasado cuando cuando se produjo esa histórica caída masiva que también eh, implicó a Instagram, a Messenger, a Oculus y a Facebook. Aunque aquello fue un Black Mirror con todas las letras. Y ahora lo que voy a hacer es una pequeña pausa para pasar al sponsor y continúo con más. Bueno, y más allá de Apple y de la caída de WhatsApp, la noticia tecnológica nos la encontramos en el anuncio de un nuevo smartphone. Y es que OnePlus ha anunciado el nuevo modelo Nord N305G, que es un teléfono que va a salir a la venta en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. No es tan habitual que un teléfono de estas características, porque cuesta 228 dólares, salga a la venta en este país. Y es que OnePlus lo que ha vuelto a hacer es apostar por un smartphone de gama media-baja y prestaciones que son, bueno, pues de gama media aproximadamente. Tiene una pantalla HD, aquí bien, con una gama cromática alta, según ellos comentan, de 6,56 y de 90 Hz. Además han incluido la carga super rápida, la Box eh, de 33W y una disposición de la cámara trasera de 48 megapíxeles, que es la principal, y mm, también una cámara de 2 megapíxeles para eh, analizar la profundidad. El procesador que lleva es uno discretito de MediaTek eh, aunque llega a garantizar hasta los 64 GB de memoria RAM creo que es con una actualización y hasta un tera de almacenamiento y es que además la, la compañía ha, ha comentado que las cámaras también van a disponer de una cosa que se llama Nightscape y que va a permitir bueno, pues hacer esa fotografía nocturna y según informan desde OnePlus también es la mezcla de procesador más nuevas cámaras van a permitir imágenes más nítidas, más claras incluso en situaciones de poca luz y con una exposición prolongada. La batería es de 5.000 mAh y como te comentaba antes, no el cargador es de 33 vatios. O sea que mmm, tiene unas cuantas cositas. El precio, también te lo comenté antes, no eh, 228 dólares, y me parece que es bastante interesante sobre todo porque cuando, o sea, me parece que está, que es un precio bastante comedido para la cantidad de cosas que trae. En fin, hasta aquí todas las novedades que tengo para hoy, para ti, y mañana como siempre, más y mejor. Chao, chao.